0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 25, mit einer Challenge zum Buch. Ja, hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast bei mir, denn zu Gast ist bei mir die liebe
1: Daniela Landgraf.
0: Hallo, Daniela, schön, dass du hier bist und dass du dich ja quasi vor mein Mikro getraut hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier
1: sein darf. Ich freue mich riesig.
0: Auch für dich gibt es direkt zum Anfang die drei verrückten Fragen. Fangen wir an. Ja. Hund oder Pferd? Pferd. Selbstwert oder Ego-Wert? Selbstwert. Und ein Buch lieber am Strand oder lieber vor dem Kamin? Am Strand. Und hast du ein persönliches Motto?
1: Mhm. Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Herrlichkeit und Leichtigkeit. Das ist geklaut von Access Consciousness. Und ähm, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ein Zitat von Oscar Wilde.
0: Okay, das sind ziemlich wichtige Zitate. Das klingt toll. Und es ist auch das, wie ich so ein bisschen was von dir kennengelernt habe. Das spiegelt dich sehr, sehr schön wieder. <lacht> Ähm, ja, magst du mal den Hörern erzählen, wer du bist, beziehungsweise was du als Unternehmerin heute tust, ähm, was du da draußen anbietest? Ja, wie heißt vielleicht sogar dein Unternehmen?
1: Mein Unternehmen heißt wie ich, Daniela Landgraf. Das heißt, ich habe bewusst mich für meine Personenmarke entschieden, denn ich arbeite als Vortragsrednerin, als Moderatorin und als Autorin. Also alles Dinge, die mit mir als Person zusammenhängen. Das war nicht immer so. Ich habe früher in der Finanzbranche gearbeitet, habe über 25 Jahre lang in der Beratung und Ausbildung in der Finanzbranche, vor allen Dingen im Bereich der Immobilienfinanzierung und der Anlageberatung gearbeitet und vor ja, ungefähr fünf Jahren angefangen, diesen Switch zu machen. Und meine Tätigkeit heute ist einfach eine Tätigkeit, die mich ja, mit Freude, mit Glück erfüllt und ich weiß heute wirklich, was der Unterschied ist zwischen Beruf und Berufung, wobei ich früher schon immer dachte, ich hätte die Berufung, aber ich habe es einfach mit diesem, du hast das schöne Wort Ego-Wert vorhin erwähnt, ja ein Wort, was ich kreiert habe und ich habe mich früher sehr im Außen definiert und habe gedacht, ich hätte meine Berufung gefunden, weil ich es einfach cool fand und heute weiß ich, dass es doch ein riesen, riesen Unterschied ist, wenn du so wirklich aus tiefer Freude und einfach aus der kompletten Innenmotivation heraus Dinge tust.
0: Wow, okay. Also du hast ähm, also auch den totalen Switch gemacht. Also ich meine von Finanzen hin zum Thema Coaching ist ja schon ein klitzekleiner Bruch dahingehend, was man tut, weil es ja schon zwei sehr, sehr, sehr verschiedene Welten sind. Mhm. Ja, wobei so unterschiedlich sind die Welten
1: gar nicht. Denn auch im Training... In der Finanzbranche habe ich viele Menschen ja, einmal durch die Schulung geführt. Ich habe früher viele Vertriebsschulungen geleitet. Ich habe Menschen beim Kunden begleitet, habe Menschen durch ihre Prüfung begleitet. Also da war das Coaching auch schon immer ein Bestandteil und irgendwie ist es ineinander übergeflossen. Das heißt, irgendwann hat dieser Anteil des Coachings immer mehr überhand genommen. Irgendwann kam dann die Vortragstätigkeit dazu meine eigenen Themen, meine Themen sind ja die Themen Selbstwert und mentale Stärke, die viel mit meiner eigenen Lebensgeschichte auch zu tun haben. Ich war früher selbst einmal Missunsicherheit persönlich, also ich war von Selbstzweifeln zerfressen und habe mich wirklich nur über diese ganzen äußeren Erfolge definiert und von daher war so dieser Switch, es war nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich mache jetzt mal was ganz anderes, sondern es war tatsächlich ein sanftes Übergleiten und beides ist immer noch da. Also ich bin nach wie vor IHK-Prüferin für die Themen Immobilienfinanzierung und Anlageberatung, aber es ist halt nur noch ein Mini-Anteil im Vergleich zu vorher.
0: Also das heißt, du hast dein altes Leben nicht ganz, ich sage jetzt mal, brachial weggeschmissen, sondern du hast es in dein neues Leben mit integriert und dir ich würde sagen, fast die Rosinenstücke rausgepickt, ähm, ähm, wo du gerne noch weiterarbeiten wolltest, sozusagen. Ich habe zum einen
1: die Rosinenstücke raus Dinge angenommen habe, auch wenn sie mir erstmal nicht gefallen haben. Dadurch hat sich ganz, ganz viel Neues ergeben und
0: im Grunde genommen sind die Rosinen eher zu mir gekommen. Mhm. Schön. Was würdest du denn sagen war dein ungewöhnlichstes Projekt? Mein ungewöhnlichstes Projekt.
1: Mhm. <lacht> Im Grunde genommen das, was jetzt gerade eines meiner Hauptprojekte ist. Mhm. Und das wäre mich, Das ist das Thema Buchmentoring. Mich hat vor gut einem Dreivierteljahr eine Freundin angetickert und gesagt, das kann doch nicht angehen, dass du dir ein Buch nach dem anderen veröffentlichst. Denn als ich irgendwann anfing, Bücher zu schreiben fiel mir irgendwie immer mehr ein und ich habe ein Buch nach dem anderen halt dann einfach geschrieben und veröffentlicht und sie sagte, es kann doch nicht angehen, du veröffentlichst hier eins nach dem anderen und ich hänge seit drei Jahren an meinem einen Buch rum, kannst du nicht mal so eine 21-Tage-Challenge zum Thema Schreib dein Buch anbieten? Und ich habe gesagt, äh, nee, also 21 Tage und Buch, das passt doch irgendwie erstmal gar nicht, alle Barrieren hochgefahren im ersten Moment, aber dann dachte ich, warum eigentlich nicht, probier es doch einfach mal aus und das hat so viel Anklang gefunden, dass das tatsächlich jetzt in, innerhalb eines Dreivierteljahres in die sechste Runde geht. Also die sechste Challenge beginnt demnächst und es hat sich ein Autorenclub drumherum gebildet. Das heißt, alle Ehemaligen sind in einer gemeinsamen Gruppe zusammen, unterstützen sich gegenseitig, sorgen dafür, dass die Projekte, die angefangen sind, eben auch zu Ende gebracht werden. Und es hat sich mit so viel Leichtigkeit ergeben. Inzwischen arbeite ich hier mit einem Buchscout zusammen, der ganz viele... Kontakte zu großen Verlagen hat, ich habe aber auch Kontakte zu kleineren Verlagen. Die eine Verlegerin hat jetzt das dritte Buch aus einer von, meiner, aus einer, Teil, von einer Teilnehmerin meiner Challenge veröffentlicht oder ist gerade dabei, es zu veröffentlichen. Und das ist etwas, was ich mir nie ausgesucht habe, aktiv, wo ich nie mich hingesetzt habe und gedacht habe, was mache ich denn jetzt mal? Sondern das ist einfach zu mir gekommen. Und deswegen ist es schon mein ungewöhnlichstes Projekt, weil es auch eins meiner erfolgreichsten Projekte aktuell ist, weil es einfach ja
0: läuft ohne Ende. Okay, lass uns da gleich später nochmal genauer drauf eingehen, denn ähm, ich würde gerne wissen, was in deinem Business bisher noch deine größte Herausforderung war.
1: Tatsächlich der... Gang auf die Bühne und souverän auf der Bühne sein. Denn durch, meinen, ja, durch meine eigenen Selbstzweifel, aber auch durch mein Tourette-Syndrom, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also meine Besonderheit ist, dass ich mit dem Tourette-Syndrom geboren wurde. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, sind das nicht die mit den Schimpfworten? Ja, sind es. Nur, dass ich nicht bei den Schimpfworten hier geschrien habe, sondern hauptsächlich bei den sogenannten neuronalen Ticks. Das heißt, ich ziehe dann zwischendurch mal Grimassen, mache komische Bewegungen, Mach einfach Dinge, die beim anderen durchaus Irritation hervorrufen können, wenn man sie nicht einordnen kann. Heutzutage ist es sehr, sehr gering und kaum noch für Menschen sichtbar. Das hat wieder mit einem anderen Thema mentale Stärke zu tun, denn mentale Stärke sorgt auch dafür, dass du alle Krankheiten oder nahezu alle, ich, nee, ich lehne mich nicht ganz so weit aus dem Fenster, aber du kannst viele Krankheiten einfach mit dem Thema mentale Stärke auch besiegen. Und der Gang wirklich auf die Bühne, dieser ganz, ganz große Wunsch. Ich hatte schon als Kind irgendwie dieses Bühnengehen. ich wollte so gern Sängerin oder Schauspielerin werden und alle haben gesagt, ja, vergiss es und du, du benimmst dich viel zu komisch. Früher hatte das ja noch keinen Namen. Ich habe erst mit 29 überhaupt erfahren, dass das, was ich habe, einen Namen hat, nämlich Tourette-Syndrom. Vorher dachte ich, ich bin die einzige Person auf der Welt, die ihren Körper nicht beherrschen kann. Alle anderen können still sitzen, nur ich nicht.
0: <lacht>
1: ja, und ja, von ja. daher war das tatsächlich... Für mich extremst schwer, weil ich eben einfach mich auch nicht frei bewegt habe. Ich habe immer einen Gedanken gehabt, was ist, wenn die Ticks kommen und was denken die Leute? Und je mehr du über dich selbst nachdenkst, wenn du auf der Bühne stehst, desto weniger kannst du wirklich authentisch auf der Bühne strahlen. Und ich hatte so sehr diesen so großen Wunsch, auf der Bühne zu stehen und gleichzeitig all diese ganzen Verhinderer, und all diese ganzen am Anfang doch auch relativ schlechten Feedbacks, so nach dem Motto, naja, so richtig überzeugend war es nicht. Und dennoch wollte ich es unbedingt schaffen. Ja, und heute werde ich tatsächlich auch sehr oft sehr gut bezahlt gebucht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe dich ja neulich noch ähm, beim BVMW mit ähm, unserem ehemaligen, ach, was war er denn? Finanzminister, glaube ich, ne? Mhm. Ja, Außenminister. Hier, Sigmar Gabriel. Außenminister, genau, Außenminister. Sigmar Gabriel. Genau, ich habe gerade nach dem Wort, ich wusste noch Gabriel, was? <lacht> genau. Hatte ich dich neulich noch gesehen, beziehungsweise hatte ich gesehen, dass du dabei bist? Also es ist jetzt auch keine kleine Plattform, äh, wo man jetzt mal so sagen darf und auch keine unbekannte Persönlichkeit, mit der du da sprichst. Also man merkt halt, äh, dass du da deinen großen Schritt gegangen bist. Ich persönlich wusste von einem Tourette-Syndrom gar nicht, bis du es mal bei einem Vortrag erwähnt hast. Und erst dann ist es mir tatsächlich erst mal richtig aktiv aufgefallen. Also Daher, liebe Hörer, ich sehe Daniela zwar, ich weiß es inzwischen, dann fällt es einem auch auf, aber mir ist es tatsächlich am Anfang nicht aufgefallen. Das Gemeine ist,
1: dadurch, dass es jetzt nur noch relativ gering ist, Menschen versuchen ja immer, Dinge zu verstehen und zu interpretieren. Und wenn dann mal so dieser Seitenblick kommt oder diese, dieses Hochziehen ähm, von der Wange oder ähnliches, was ja heute die relativ kleinen Ticks sind, wird immer schnell reininterpretiert. Das ist ein Störfaktor für den einen oder anderen. So nach dem Motto, was hat sie denn jetzt? Und mhm. Menschen interpretieren es entweder, beziehen es entweder auf sich und haben das Gefühl, sie haben was Falsches gesagt, weil ich komische Dinge mit meinem Gesicht mache. Oder sie interpretieren, ich sei nervös oder ich sei, hätte da jetzt irgendwas. Also das ist genau das, was eben diese Irritation bei Menschen hervorrufen kann. Weswegen ich es auch in den Vorträgen immer gerne vorwegnehme. Denn in dem Moment, wo du weißt, was es ist, registrierst du es nicht mehr so sehr beziehungsweise bist nicht abgelenkt von dem, dass es da ist.
0: sondern Ja, man hat die Erklärung dazu und weiß dann, okay, das ist der Hintergrund, das ist der Faktpunkt im Hirn abgespeichert, in die entsprechende Schublade gelegt und dann kann man es auch ja quasi indirekt ausblenden. Ganz genau. Und ansonsten ist es ein Störfaktor. Mhm. Ich nehme ein Beispiel,
1: was vielleicht für den, die Hörer ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Wenn ein Redner da ist, der ständig M's und A's verwendet, dann kann es extrem störend sein. Und irgendwann hörst du nur noch diese M's und A's. Oh ja. Hm. Wenn es aber dafür eine Begründung gibt aus irgendwelchen Gründen, weil der Stotterer ist oder was auch immer, und du willst dich dann
0: auf das Inhaltliche konzentrieren, fällt es viel leichter. Das stimmt, ja. Das ist äh, tatsächlich der Hintergrund und die Zusammenhänge dazu zu erklären. Nicht mal so schön sagen, nur Redenden Menschen kann geholfen werden. Ähm, ist da, ja, das, <lacht> ist, das ist dieses Thema der Kommunikation. Wenn wir Dinge offen ansprechen, dann weiß jeder, wohin es gehört, woher es kommt. Und dann können wir es auch entsprechend zuordnen, weil wir Menschen ja bekanntlich ja auch Schubladen haben, in denen wir denken, was uns bestimmte Einschätzungen einfach schneller und leichter macht aus den Erfahrungen, die wir haben definitiv
1: allerdings haben auch wir Frauen ganz oft die Tendenz Dinge dann zu erklären, die man lieber nicht erklären sollte. Ich nehme mal gerne auf der Bühne das Beispiel wenn jetzt du kennst bestimmt so Rednerinnen oder meistens sind es ja Frauen, die auf die Bühne kommen und sich erstmal entschuldigen, ich hatte nicht genug Zeit, mich vorzubereiten, mhm. die Präsentation ist nicht perfekt und dit ist nicht perfekt und das ist nicht gut. Und damit lenkst du aber bewusst dann den Zuhörer auf Dinge, die der vielleicht niemals im Leben sehen würde, weil er ja gar nicht weiß, wie die Präsentation sonst ausgesehen hätte oder ähnliches. Und das ist dann wieder die Übertreibung. Wie So oft ist es immer so dieses, das Maß der Dinge der, Ja, was gibst du wirklich preis, um in die Stärke zu kommen? Und mit welchen Informationen machst du dich klein? Und das ist manchmal ein sehr schmaler Grad.
0: Oh, da gibst du mir aber eine schöne, steile Vorlage ähm, für meine nächste kleine und letzte Steckbrieffrage an dich. Ist nämlich, Was macht dich denn heute selber stark?
1: Mein absolutes Vertrauen darin, dass alles genau richtig und gut ist, so wie es ist. Mhm. Ich habe meine Themen nach wie vor, auch bei mir im Leben ist nicht alles immer nur alte Sonnenschein, aber eins hat mich mein Leben gelehrt, egal was passiert, es ist für irgendetwas gut. Und das, was dir heute passiert und auch wenn du es nicht verstehst und wenn du es erstmal ablehnst, aber es macht dich zu dem wundervollen und erfahrenen Menschen, der du morgen sein wirst. Und das macht mich heute stark, dieses absolute Vertrauen und die Zuversicht darin, dass alles, was
0: passiert, seinen Sinn hat und gut für mich ist. Und wenn er es Ihnen jetzt noch nicht erkennbar ist, dann vielleicht in ein, zwei Jahren. Genau. Schön. Ja. Oh, das ist das ist äh, tatsächlich mal eine Aussage, die ich so noch nicht in meinem Podcast gehört habe. Äh, Finde ich sehr sehr stark. Schön. Du hattest es vor uns ja schon angeklungen äh, dein Thema die 21 Tage Buch Challenge. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst. Äh, man sollte in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben. Du hast jetzt schon einige Bücher in deinem Leben geschrieben. Jetzt müsste ich eigentlich noch fragen: Hast du schon das Haus gebaut und den Baum gepflanzt? Ja, ähm, ja, das, <lacht> das sehr gut. Was ich damals
1: gebaut habe, in dem wohne ich aber nicht nicht Mehr. Das war tatsächlich damals noch mit meinem Ex-Mann, da haben wir tatsächlich auch ein
0: Haus gebaut. Ja, aber du hast zumindest die Punkte an der klassischen To-Do-Liste, die haken dran, genau. Check, check, check. Sehr schön. Du hast ja schon einige Bücher, auch bevor du mit dieser Challenge angefangen hast, veröffentlicht und geschrieben. Ich weiß gar nicht, drei, vier oder fünf waren es, glaube ich, vorher schon noch. Sechs, sieben. Also, wenn ich die für die Akademie, die ich
1: damals auch für die Akademie für Finanzberatung habe ich auch zwei Sachen geschrieben damals. Dann waren es, glaube ich, letztes Jahr. Jetzt muss ich zurückrechnen. Also jetzt bin ich gerade bei Buch Nummer 11. Also waren es mhm. letztes Jahr irgendwie sechs oder sieben.
0: Auf jeden Fall viele. <lacht> 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 ähm, was war dein innerer Antrieb dahingehend, erstmal überhaupt anzufangen, Bücher zu schreiben, beziehungsweise heute noch so viele Bücher zu schreiben?
1: Dass ich ein Buch schreiben wollte oder Bücher schreiben wollte, das war schon sehr lange tatsächlich in mir. Und ich habe es aber total verdrängt, so in dem normalen Alltagswahnsinn. Also die 25, 30 Jahre vorher war ich im Alltagswahnsinn gefangen und habe mir nie die Zeit genommen und nie den Raum genommen. Als Kind habe ich, und das ist mir dann später mal bewusst geworden, ich habe als Kind schon viele Geschichten geschrieben, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich meine Ausbildung zum Professional Speaker gemacht bei der German Speakers Association. Und da hieß es immer, naja, jetzt brauchst du auch ein Buch, jetzt brauchst du auch ein Buch. Und das war tatsächlich für mich der Auslöser, zu sagen, okay, dann schreibe ich erst mal ein Buch. Und mein damaliger Mentor hat dann zu mir gesagt, mach doch erstmal eins über das Thema Baufinanzierung, das machst du aus dem FF, das hast du 25 Jahre lang gemacht. Das war die Zeit, wo gerade diese neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie herausgekommen ist und ich halt viele, viele Schulungen zu dem Thema gegeben habe, aber nicht so ganz klassisch, sondern sehr viel Humor bestückt. Ich habe es nicht so ganz ernst genommen. Ich habe es natürlich ernst genommen thematisch, aber ich mache diese Dinge immer gerne so, dass sie auch merkwürdig sind. Mhm, und das, war das, war, das, war, das war mein allererstes aller Buch und dann dachte ich, jetzt kann ich aber auch zu meinem Herzensthema Selbstwert was schreiben Und dann habe ich gleich das Zweite danach gesetzt. Und dann war ich so gut dabei, da hatte ich so viele Themen im Kopf, war mein Leben einfach so, aus heutiger Sicht sage ich, so gnädig war, mir ganz, ganz viele harte Aufgaben zu präsentieren, viele, viele Schicksalsschläge in meinem Leben, viel Achterbahnfahrten in meinem Leben. Und irgendwie habe ich dann in den zwei folgenden Büchern diese ganzen Dinge mehr oder weniger verarbeitet, reflektiert, meine Erfahrung aufgeschrieben und dann, ja, dann kam irgendwie eins zum anderen, dann habe ich plötzlich die Anfrage gekriegt von einem Verlag zu einem bestimmten Thema was zu schreiben, wo ich dachte, what, jetzt kommen hier schon Anfragen rein, das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis und so ging es dann immer weiter.
0: Was würdest du sagen, heute äh, rückblickend ist deine Lieblingsart,weise zu schreiben? Äh, tatsächlich selber frei, Nase weg oder wie du gerade schon sagtest, auf Anfrage von Verlagen zu vorgegebenen Themen oder vorgegebenen Themenvorschlägen? Wenn es Themenvorschläge sind, die
1: mir gefallen und zu denen ich Spaß habe, dann auch gerne vorgegebene Themenvorschläge, aber ansonsten, sind natürlich die eigenen Themen immer die spannendsten und schönsten zum Schreiben. Also auch am wenigsten Recherche Recherchearbeit. Natürlich musst du mal das ein oder andere nachschauen, auch gerade wenn du irgendwo Dinge zitierst oder wenn du auch irgendwelche Studien heranziehst oder ähnliches, da musst du da natürlich nachschauen und recherchieren. Aber ich empfinde das natürlich sehr viel einfacher, über meine eigenen Themen zu schreiben. Und es gibt so viele Themen. Also es sind zwei Bücher, die in diesem Jahr rausgekommen sind, die sind aus der Idee heraus entstanden, ich coache seit Jahr und Tag mit Schleichtieren, weil ich das einfach toll finde. Und da habe ich irgendwas recherchiert. Also,
0: kurz kurze Info, Schleich, sie meint tatsächlich diese äh, Tiere, die ihr kennt, aus dem Spielzeugladen. Ja, genau. Das muss man <lacht> kurz einwerfen. Sie meint keine Schlangen oder anderen Tiere, sondern diese kleinen Tierfiguren von Schleich. Stimmt. Und da habe ich irgendwas nachgeschaut und dachte, es gibt gar kein
1: Buch dazu. Wieso gibt es kein Buch über ja, Aufstellungsarbeit mit Tieren? Und dann habe ich halt kurzerhand eins geschrieben. Und das ging auch tatsächlich sehr schnell, weil ich da so viele Erfahrungswerte habe, so viele Beispiele im Kopf. Das war ein Buch, was ich im letzten Sommer einfach so runtergeschrieben habe. Einfach, weil es da war und was dann im Frühjahr dieses Jahres rausgekommen ist. Und genauso das Thema mit dem pferdegestützten Training. Und hier meine ich jetzt die echten Vierbeiner, die lebendigen was ich seit vielen Jahren mache, da gibt es natürlich schon Bücher, aber es gibt keine wirklichen Praxisanleitungen, also keine Bücher, wo steht, man nehme so ein Pferd oder dieses Pferd, jenes Pferd mit dem Charakter, man nehme fünf Stangen und man nehme drei Bälle und baue das so und so auf. Und dann habe ich mit einer Co-Autorin zusammen ein Buch geschrieben zum Thema tiergestütztes Training und Coaching. Sie hat viel über Hunde, über Esel über Schweine, sie coacht mit allen möglichen Tieren, auch mit Greifvögeln wow. und Wolfsgehege, wobei Wolfsgehege natürlich mehr Beobachtung ist. Und ich habe das ganze Thema Coaching und Training mit Pferden in diesem Buch übernommen. Und das sind dann eben, das meine ich mit dem, wenn ich sage, die Themen fallen einen dann irgendwie an. Du kriegst einen anderen Blickwinkel und
0: siehst plötzlich Buchthemen, die noch nicht geschrieben wurden. Okay, das heißt, deine Erfahrung auch inzwischen im Schreiben äh, ermöglicht dir auch logischerweise, daraus jetzt leichter Buchthemen zu entwickeln, äh, beziehungsweise du sagst einfach auch dir, okay, ähm, ich habe hier ein Thema, das ich selber bearbeite oder viel nutze, und irgendwie gibt es da keine Literatur, na dann mache ich sie eben selber. Ja. So frei nach dem Motto, <lacht> selbst ist die Frau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das, das ist doch super, das ist schön. Hm. Diese 21-Tage-Challenge, du hattest es ja schon angesprochen, die hast du letztes Jahr ja gestartet, beziehungsweise wurdest du ja darauf angesprochen, es war ja gar nicht so eine richtige Eigeninitiative von dir, sondern durch einer deiner Mentis am Ende, die du ja begleitet hast, Warum 21 Tage? Jetzt, man hätte ja auch sagen können, okay, du sagtest ja schon, in 21 Tagen kann man kein Buch schreiben, das war so dein erster Gedanke. Ähm, warum 21 Tage, warum nicht 30 Tage, warum nicht 60 Tage oder 100 Tage? Ich meine, man hätte ja auch eine x-beliebige Tageszahl nehmen können. Ich weiß, eine gemeine Frage. <lacht> Nein, gar nicht. Diese 21,
1: das kam tatsächlich so aus dieser, ähm, ja, als erstes natürlich, von dieser Freundin, die daneben sagte, Mensch, mach das mal, weil sie viel gute Erfahrungen damit gemacht hat. Aber warum 21 Tage? Das ist tatsächlich ein sehr überschaubarer Zeitraum. Und du hast recht, man könnte es auch als 100-Tage-Challenge oder als 30-Tage-Challenge, das wird wahrscheinlich einiges entstressen und entzerren. Aber 21 Tage ist ein sehr überschaubarer Zeitraum. 21 Tage kann man sich gut mal zwischendurch freiräumen und wenn du gleichzeitig aber 21 Tage lang, der Zeitraum ist lang genug, wenn du dich 21 Tage lang intensiv mit einem Thema beschäftigt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei bleibst, auch sehr viel größer, als wenn du das nur alle paar Tage machst. Das heißt, wenn du dich 21 Tage lang jeden Tag mit der gleichen Sache auseinandersetzt, jeden Tag dran bist, auch jeden Tag mit dieser Gruppe quasi zusammen an deinen Themen arbeitest, wächst A, die Gruppe unheimlich toll zusammen und unterstützt mega megamäßig gegenseitig und B, bist du in einem Prozess drin, ohne dass es gleichzeitig diesen Stressfaktor hast, wenn du diesen, dieses Tempo jetzt drei Monate durchziehen würdest, dann mhm. wäre das wahrscheinlich auch irgendwann, könnte es zur Überforderung führen. Also von daher 21 Tage ist kurz genug um zu sagen, ja, ich springe jetzt, ich fange jetzt an. Und es ist lang genug, um wirklich in diesen Prozess intensiv reinzukommen.
0: Okay, ja, das ist, das, da hast, hast du absolut recht. Wenn man das mal so ähm, überblickt, sind es ja ungefähr drei Wochen. Ähm, ja, das ähm, ja, könnte man doch, das kann man sich freischaufen sozusagen. Man macht halt einfach mal drei, drei Wochen Buchferien sozusagen. Genau. Mhm. Du sprachst ja davon, dass es eine Gruppendynamik da drin auch gibt, in dieser Challenge, wo du logischerweise mit, mit mehreren Leuten zusammenarbeitest oder mehrere Leute dann gemeinschaftlich an ihrem eigenen Buch arbeiten. Was sind so die Themen in so einer Gruppe an Büchern? Das würde mich einfach mal interessieren. Darfst du daraus rausplaudern? Beziehungsweise sind so, so die üblichen Sachen, die da geschrieben werden. Das würde mich persönlich jetzt einfach sehr interessieren. Ja, das darf ich schon, weil einige
1: sind ja jetzt auch tatsächlich in der Veröffentlichungsphase. Also das Buch beispielsweise von dieser Bekannten, von der ich erzählt habe, das heißt, das Leben ist zu kurz für riester -Rente. also das ist ein reines Finanzbuch. Und tatsächlich habe ich jetzt im Laufe der Challenge, meistens sind so zwischen vier und acht Personen in der Challenge drin, also eher ja, sechs bis acht, in, ein, in zwei Challenge waren es immer vier, in den anderen waren es immer so sechs bis acht Personen. Und da ist eigentlich immer irgendwie ein Finanzbuch dabei, da ist immer irgendein Führungsthema mit dabei. Eine hatte ich jetzt mit drin, die schreibt über Ernährung, über einen gesunden Darm. Eine andere hat ein ganz spannendes Thema. Ähm, die hat jetzt ein Buch, was jetzt demnächst in der Veröffentlichung ist. Das heißt Rumgekrebst. Sie hat also eine Krebskrankheit. Sie war quasi totgesagt und hat diese Krebskrankheit komplett überwunden, ist inzwischen kerngesund. Dann ein Buch über... Ja, Frauen und Unternehmertum, dann, was hatte ich denn jetzt noch in der letzten Zeit? Also alles mögliche, also so das sind so diese Themen, viele, viele Coaching-Themen, viele Themen, die in Richtung Weiterentwicklung gehen, in Persönlichkeitsentwicklung, aber auch persönliche Geschichten. Eine Dame hat einen autobiografischen Roman geschrieben, eine andere schreibt gerade an einem ganz tollen Kinderbuch. Also das sind wirklich so durch die Reihe weg ganz ganz
0: unterschiedliche Themen. Also auch absolut querfällt ein. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bin ja Ernährungsexperte, du wärst jetzt, weil du auf Ernährungsexperten Buchschreiben spezialisiert bist. Nein, da ist eher sogar der gesunde Mix das, was wahrscheinlich deine Gruppen ausmacht.
1: Ganz genau, vor allen Dingen, weil die dann auch nicht so in diesem Konkurrenzthema drin sind. Wenn jetzt alle über das gleiche Thema schreiben würden, wäre irgendwie, glaube ich, auch nicht so optimal. Und in diesen 21 Tagen gibt es halt jeden Tag einen fachlichen Input, damit auch wirklich dieses Buchschreiben ganz, ganz strukturiert erfolgt. Denn einer der Kardinalsfehler ist, anzufangen und zu sagen, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch und dann einfach drauf losschreiben. Das habe ich am Anfang gemacht, weil du dann hinterher die Struktur baust und dann bist du irgendwie, dann schreibst du vielleicht in Kapitel 1 schon was, was eigentlich erst in Kapitel 5 dran wäre. Und von daher lege ich da unglaublich viel Wert auf das ganze Thema Struktur des Buches, Nutzen des Buches, Zielgruppe. Also es muss auch Zielgruppen genau sein. Das ist zum Beispiel ein Fehler, den ich bei einem meiner ersten Bücher gemacht habe. Ich habe es für keine Zielgruppe geschrieben. Ich habe einfach mal ein Buch geschrieben, aber <lacht> ich mir die Gedanken gemacht, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Wen könnte, den, wen könnte das interessieren? Was ist der Schmerz der Zielgruppe? Wo hole ich die Zielgruppe überhaupt ab? Mhm. Dann das ganze Thema Verlag. Nimmst du, entscheidest du dich für einen Publikumsverlag? Und wenn ja, wie kommst du überhaupt an einen ran? Machst du das Ganze im Selbstverlag oder machst du das über eine der vielen, vielen Zwischenformen? Also vielen Menschen ist überhaupt nicht klar, wie viele Verlagsformen und wie viele unterschiedliche Verlagsformen und Publikationsmöglichkeiten es gibt. Bis hin, dass eben das ganze Thema Presse, Marketing etc. Also um all diese Themen geht es in der Challenge und. Was eben parallel sehr schön ist, ist immer diese Gruppendynamik, dieses Ergänzen, dieses sich gegenseitig supporten, sei es bei der Titelfindung, sei es bei der Struktur, sei es bei der Inhaltsangabe und das ist einfach unheimlich wertvoll, von mehreren Leuten ein Feedback zu kriegen und nach der Challenge kommen die Leute halt in die Alumni-Gruppe rein und die hat sich jetzt gerade so ein bisschen verselbstständigt, was ich ziemlich cool finde, die verabreden sich jetzt schon, Per Zoom, teilweise zum Weiterschreiben. Dann kommt in die Gruppe, ich schreibe heute um 14 Uhr, weil wir sich einklinken und dann klinken sich, die, klinken sich einige per Zoom ein, dann wird gemeinsam geschrieben und wenn jemand hängt, wird unterstützt und das ist ja, das ist
0: sehr besonders. Das hätte ich mir nie, das habe ich mir vorher so nicht ausgedacht, aber es ist toll. Ja, das, also das klingt total toll, es klingt total spannend, vor allem, wenn man überlegt, was du gerade an Themen aufgezählt hast, die innerhalb dieser 21 Tage beackert werden. Das ist ja nicht nur das, das Strukturieren, Marketing, Verlagsthema, irgendwo muss ja zwischendurch auch noch das Buch geschrieben werden. Das muss ja auch noch irgendwie passieren. Also da wird einem, glaube ich, auch erstmal klar, was es heißt, in Anführungsstrichen, mal eben ein Buch zu schreiben. Um, wobei ich glaube schon alleine, wenn du sagst, du hast bei dem ersten noch nicht mehr über die Zielgruppe nachgedacht, für viele wäre es schon der Schritt gewesen, überhaupt das Ding erstmal auf den Markt zu kriegen. Also von daher, ich glaube, da die Zielgruppe im ersten Schritt nicht beachtet zu haben, ist glaube ich das, was man irgendwie auch verschmerzen kann, was man dann vielleicht später verbessern kann. <lacht> ja, absolut. Aber wenn man von Anfang an die Sachen richtig macht und von Anfang
1: an wirklich das ganze Ziel macht, hast du viel größere Chancen auf einen tollen Verlag, du hast viel bessere Chancen für die Buchverkäufe, für Marketing etc. Also sich gerade am Anfang über diese Themen Gedanken zu machen, ist extrem wichtig und ich sage auch, in der ersten Woche gibt es also ganz besonders viel strukturellen Input, wo ich sage, macht euch bitte im Moment in der ersten Woche noch nicht den Stress und versucht viel, viel, viel zu schreiben, sondern Packt eure Energie wirklich in diese Vorbereitungsarbeit, weil das Schreiben, wenn du diese Vorbereitungsarbeit gemacht hast, ist dann letztendlich, ja, ich hätte jetzt beinahe nur noch Nebensache, das ist natürlich überziehen, <lacht> aber je besser du dich auf deine Zielgruppe, auf deine Struktur, auf viele, viele andere Dinge vorbereitest, umso einfacher ist das Schreiben und so, umso mehr bist du hinterher im Flow.
0: Würdest du, ähm, wenn mir das so klingt, das klingt so einfach und so leicht, ich persönlich bin äh, überhaupt kein Schreiber, deswegen habe ich einen Podcast und habe aufgehört zu bloggen, weil ich es nach dem dritten Blogartikel erfolgreich aufgegeben habe. Und äh, würdest du sagen, jeder kann jederzeit ein Buch schreiben? Nein. Okay, Definitiv das ist eine tolle Aussage. Nicht.
1: <lacht> Definitiv nicht. Also ich habe auch schon Ghostwriting-Anfragen gekriegt und habe dann so Probetexte gesehen und dachte, ja, das ist auch ganz gut, dass du dir einen Ghostwriter suchst. Also es muss natürlich irgendwo eine gute, einfache, Anst also je nach Klientel, wenn du natürlich irgendwo im Akademikerbereich bist, hast du wahrscheinlich eine andere Frage, als wenn es ein Buch für jedermann ist. Aber deine Sprache muss passen, deine Sätze müssen passen, Grammatik, Deutsch, Struktur, das sollte schon vorhanden sein. Und ja, so eine gewisse Grundtendenz, dass du verständlich mit kurzen, prägnanten Sätzen schreiben kannst. Das, das macht schon Sinn. Es gibt viele Menschen, die können besser reden als schreiben. Deswegen gibt es beispielsweise auch Möglichkeiten, dass du Interviews machst. Ich, ich habe eine Kooperationspartnerin, die führt zum Beispiel Interviews mit den Leuten und bringt die Dinge dann hinterher zu Papier. Andere diktieren das und lassen es dann noch mal, überarbeiten oder aber auch, wenn jemand wirklich sagt, ich habe so viele Inhalte, ich weiß so viel. Wenn du jetzt sagst, du hast so viel Erfahrung, so viel Ahnung von deinem Thema und wenn ich mir deine Homepage angucke, hast du das ja definitiv, aber ich bringe es nicht zu Papier, dann macht es durchaus Sinn, auch einen Ghostwriter mit einzuschalten. Denn nicht jeder, der tolle Ideen hat und der viel weiß, kann automatisch gut schreiben. Und nicht jeder, der gut schreiben kann, hat automatisch die Ideen, um die Sachen zu Papier zu bringen.
0: Okay, ja, das ist aber auch mal eine tolle Aussage, weil das ist ja immer so, also in meiner Bubble ist gerade so dieses Buchthema sowieso sehr groß. Eine befreundete Grafikerin von mir hat Anfang Februar ihr Buch rausgebracht. Dann tauchtest du witzigerweise halbwegs parallel in meiner Bubble auf und noch einige andere und alle schrien auf einmal: Ihr müsst ein Buch schreiben! Und dann machten man sich ja schon Gedanken. Ich persönlich bin ein bekennender Hörbuch-Fan. Ich habe gesagt, ich glaube, bevor ich ein Buch schreibe, habe ich eher ein Hörbuch eingesprochen und und äh, irgendjemand darf es dann hinterher äh, aufwendig transkribieren.
1: <lacht> das hat zum Beispiel eine meiner Teilnehmerinnen gemacht. Die hat als, erst, als allererstes ein Hörbuch gemacht. Übrigens, diese Hörbuchproduzentin ist auch regelmäßig Gast in, meinem, in meiner Challenge und stellt eben ihre ähm, Hörbuchproduktion vor. Die habe ich übrigens über diese Teilnehmerin mit kennengelernt. Ah. Und sie hat dieses Hörbuch aufgenommen und hat jetzt mit Hilfe dieser anderen Person, von der ich gerade sprach, das Hörbuch transkribiert und in ein Buch herausgebracht. Also auch diese Möglichkeiten gibt es.
0: Ja, aber das ist ja das, ist ja das schöne Buch, gibt es ja aus aus vielen Blickwinkeln, Größen und Formen. Also ich glaub, Buch ist ja nun wirklich was, was man in x Varianten und tausend Möglichkeiten machen kann, wenn man sich dazu durchringt, es zu tun. Mhm. Liebe Daniela, ich könnte jetzt zum Thema Buch, glaube ich, noch ewig zuhören, aber unsere halbe Stunde ist leider schon um. Und deswegen, welchen großen Tipp oder welche Inspiration oder was auch immer möchtest du an die Hörer mit rausgeben, bevor wir unsere kleine Talk hier beenden? Traue dich, mach einfach. Also wenn du auch den
1: Traum hast, ein Buch zu schreiben, ist also das Allerwichtigste, dass du erstmal anfängst. Traue dich dich zu zeigen und traue dich auch mit deinen Themen rauszugehen denn es gibt so viele Themen die immer noch Tabuthemen sind über die geschwiegen wird und vielleicht kannst genau du mit deinem Thema andere Menschen unterstützen
0: ah, schöner Schlusssatz <lacht> Daniela ich danke dir dass du Gast hier in meinem kleinen Podcast warst sehr gerne, danke für die Einladung und äh, ja vielleicht hören sehen wir uns ja irgendwo mal wieder Ganz bestimmt. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Und ja, alles äh, zu der Buchchallenge von Daniela Landgraf. Also wie ihr in 21 Tagen zu eurem eigenen Buch kommt, findet ihr natürlich auf ihrer Homepage. Die Infos packe ich euch wie immer in die Show Notes, also schaut da rein. Und äh, wer Interesse an dieser 21-Tage-Challenge hat, Daniela hat noch einen kleinen 10%-Gutschein für euch da gelassen. Also schreibt ihr einfach eine Mail mit dem Stichwort Unverpixelt und dann gibt es für euch auf die Challenge ja, 10% Rabatt. Also einfach mal reinschauen und gucken, ob das was für euch ist und vielleicht für euch der Weg, jetzt mit eurem Buch zu starten. Das nächste Mal widmen wir uns etwas zahlenlastigerem Thema, nämlich dem Thema Geomarketing und da habe ich den lieben Benjamin Beloch hier zu Gast und ich freue mich sehr darauf und ja, ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.